0: Ma chi se lo aspettava di uscire dal cinema in queste condizioni? Dopo c'è ancora domani.
1: Cioè noi proprio distrutti da questo film, lacrime, emozioni, batticuore, sì, di sì, tutto. sì.
2: Io gli ultimi 40 minuti ho oh, pianto come una bambina, infatti appena uscita dalla sala volevo solo chiamare la mia mamma e dirle che le voglio un sacco di bene. <ride> signore e signore, prendete posto, la puntata 12 di Cinema Passengers sta per decollare. Uh.
0: e benvenute cari ascoltatrici, benvenuti cari ascoltatori, puntata numero 12 di cinema passengers, siamo già arrivati a 12,
1: niente Fantastico, male,
0: niente male, e ci arriviamo con un film che ci ha sorpreso in positivo.
1: Eh, l'esordio alla regia di Paola Cortellesi c'è ancora domani.
0: L'esordio alla regia, diciamo che Paola Cortellesi, eh, artista assolutamente poliedrica, eh, decide di affrontare eh, con un filmetto da niente, ovvero un film in bianco e nero, un film storico, un film politico, tutte cose facili da gestire sì, quando proprio così. è la prima volta che ti metti dietro la macchina da presa.
2: Infatti il film è ambientato nella Roma del 1946, quindi siamo in una Roma che è eh, presidiata, diciamo, dai militari americani. E infatti il film racconta di, di Delia, quindi Paolo Cortellesi, che vive eh, questo matrimonio infelice con Ivano, Sei che infelice. è dici? <ride> un pelo, eh, con appunto Valerio Mastandrea madre di tre figli e il film appunto si apre con la tipica giornata di Delia che si divide tra tre lavori, mille faccende domestiche e molta molta violenza sì. domestica.
0: Poverina si alza, prepara la colazione, prende gli schiaffi, va a comprare, prende gli esatto. schiaffi, <ride> cucina, prende gli schiaffi. Il film
2: comincia con un bel ceffone e già questo setta perfettamente il mood tragicomico che poi appunto si, si svilupperà per bene in un film di quasi due ore. Sì, che...
0: Non abbiamo sentito.
1: Volate.
2: Volano, volano. Ma allora cominciamo a parlare di effettivamente quello che è l'esordio di Paolo Cortellesi, quindi un pochino della regia, della costruzione della storia, della fotografia, perché alla fine Paolo Cortellesi a livello recitativo sappiamo che è una, soprattutto a livello teatrale, delle migliori, sì. ma eh, la cosa interessante è che per la prima volta si dà alla regia.
0: Sì, allora ci sono cose incredibilmente positive, eh, cose magari su cui scivola un po', ad esempio abbiamo detto che questo film è un film tragicomico, eh, la comicità comunque è una materia molto inafferrabile, quindi i comici sono anche eh, artisti un po' sui generis, quindi saper bilanciare bene eh, la commedia, perché specialmente nel primo atto si ride anche tanto, e eh, invece gli elementi più tragici della storia, soprattutto con temi importanti come questi, è un lavoro molto difficile da fare in, in sé. Eh, se sei un'attrice eh, che arriva dal cabaret, che arriva dal teatro, che ha fatto tanto cinema, ha scritto anche tanto, però mettersi eh, dall'altra, dall'altra parte, parte e tenere sì. le redini... Eh, di Di quella che poi è anche la sua storia, perché lei l'ha scritta insieme a Calenda e Andreotti. Vabbè, non mi ricordo i nomi, i cognomi sono molto più facili da ricordare. (ride) Insomma, non è per niente scontato e lo azzecca in pieno, no?
1: sì decisamente quindi questa diciamo che è sicuramente è sicuramente un aspetto estremamente positivo di questa prima opera da regista e appunto il fatto che come hai già rilevato tu eh, ci sia una classica comicità legata al contesto in cui si sviluppa la storia quindi una comicità legata al dialetto romano agli scambi appunto tra la cortellese e tutti gli altri personaggi nei cortili di questa Roma quasi un po' anzi non un po' una Roma neorealista. Proprio siamo nel 1946, nell'immediato dopoguerra, e c'è questa Roma popolare e quindi diciamo che da questo punto di vista il film per tutta la sua durata, ha questo tipo di comicità, a questo tipo di, di leggerezza. Quindi il film è, è tragicomico, però nell'ultima parte, diciamo appunto nell'ultima parte della storia, ehm, la comicità diciamo che si di, diluisce in un certo modo e ci si sviluppa di più su una, una drammaticità anche proprio del personaggio della Cortellesi e diciamo anche proprio tutto quello che andrà a fare nell'ultima parte del
2: film. Sì, secondo me è anche una comicità che è molto in parte giustificata dal contesto, nel senso è comunque un film che è ambientato appunto nell'Italia del 46 a livello appunto di trama, però il film in sé è figlio della cultura di oggi naturalmente. Questa infatti è un tipo di cultura dove eh, vediamo da un lato il pubblico diviso tra chi apprezza un tipo di umorismo politicamente scorretto e che invece non lo apprezza particolarmente e secondo me la forza di questo film è che viene fatto moltissimo black humor cioè ci sono tantissime battute tantissime freddure che sono molto black humor però sono giustificate dal, dal contesto stesso fortemente razzista e fortemente misogino del film quindi questa qui è una grandissima forza secondo me
0: la cortellesi non ha paura di far dimostrare se stessa prendere uno schiaffo, non ha paura di dire eh, la n-word per non farci bannare da spotify eh, non ha paura di mettersi in certi contesti poi anche il fatto che il personaggio che usa il suo è anche un po più facile eh, mostrare cose brutte, politicamente sc- scorrette eh, sì. e che fanno male comunque anche viste perché fanno parte della nostra quotidianità e mi piace sta cosa finalmente. È un film che non fa della retorica, della nostalgia, che è una cosa italiana che mi fa impazzire si stava meglio quando si stava peggio. No, finalmente è un film che ci fa vedere che quando si stava peggio si stava molto più peggio di adesso. Verissimo, è vero. Che i rapporti tra le persone erano una merda, che la gente era esasperata, che bastava un non nulla per scatenare...
2: Matrimoni combinati. Matrimoni
0: combinati, il pane che in tavola non ci arrivava mm. così... eh, con uno schiocco di dita, era una cosa che andava sudata.
1: eh. Donne che diventavano praticamente proprietà del marito e non potevano più fare nulla subito dopo il matrimonio. Che
0: una donna brutta o magari un po' imbranata fosse un peso perché non sapevi cosa fartene perché non era materiale da moglie, cioè che eh, l'educazione, l'alfabetizzazione fosse una cosa terribilmente non scontata, che specialmente rivolta ai maschi. Poi... Sì,
2: anche qui paradossale il fatto che, eh, per esempio, i figli maschi della Cortellesi sono quelli che vengono spinti ad andare a scuola non apprezzano assolutamente lo studio. E dall'altra parte abbiamo Marcella, la figlia invece della Cortellesi, che darebbe di tutto per andare a studiare, ma non può farlo. Cioè, proprio chi ha il pane non ha i denti. Sì, sì ma
0: proprio era una questione culturale dell'epoca, nel senso non esistevano ingegneri donne, non esistevano medici donne, le donne erano infermiere. Non avevano, cioè, diritto, di no, non avevano diritto di voto. Esatto. Era proprio una questione culturale, cioè se vogliamo non è neanche particolarmente proprio dell'Italia, nel senso l'Italia che, che se ne dica è sempre stato un paese di contadini fino appunto agli anni 50-60 e quindi diciamo che è un po' una mentalità, un retaggio quasi medievale, no? e quindi se vogliamo giustificare, cioè non è una cosa prettamente culturale italiana. E poi eh, è un paese che è appena uscito da due guerre, è un paese mh, poverissimo e nel ruolo che si dà all'uomo cioè tutti gli uomini che vediamo in questo film sono frustrati
1: perché cioè, hanno fatto due guerre <ride> per citare una battuta del film
0: e proprio il non potere far nulla eh, porta gli uomini, adesso non sto giustificando niente è solo le dinamiche che il film ci spiega, porta gli uomini di fatto a eh, sfogarsi sull'unica cosa di cui hanno un potere, che è un potere fisico, quindi la moglie quindi riempirle di botte e
2: Mi piace che quando parli di queste cose, dei film che guardiamo, hai sempre paura di giustificare gli uomini in quanto uomo (ride) quando stai semplicemente dicendo dei dati di fatto storici. (ride) Eh,
0: È difficile (ride) muoversi su delle gusci d'uova. Però eh, questa violenza che eh, viene mostrata, eh, Paolo Cortellesi la fa con un'altra scelta forte, secondo me questo è un elemento un po' debole, eh, perché mostra le scene di violenza le scene forti rendendole quasi un musical nel senso cambia totalmente il registro eh, vediamo Mastandrea che parentesi ritorna marito della Cortellesi dopo figli e eh, picchiarla ma non è una scena violenta è una danza che appunto ogni tanto sfocia qualche passo di danza è uno strangolamento una testata sì
2: c'è questo cambio di luci molto teatrale e poi da lì comincia appunto questa violenza edulcorata da passi di danza e appunto scene di lividi che spariscono immediatamente
0: che ha una giustificazione diegetica perché il personaggio della Cortellesi tende molto a dissimulare non farsi vedere dai figli tende a minimizzare che è una dinamica che è molto eh, presente nel, nella cronaca di oggi vediamo le donne che subiscono violenza eh, alcuni cercare di giustificare il marito comunque non farsi vedere quindi è molto maturo da questo punto di vista no? eh, però stilisticamente è una cosa che eh, è un po' povera secondo me è un po'... non è il surrealismo la Bunuel non si chiede no. quello però diciamo che è un po' sgraziata ecco.
1: Sì, in questa scena eh, come in altre sicuramente c'è la volontà appunto di Paola Cortellesi di eh, utilizzare un certo stile registico questa appunto della danza, l'ha già detto Luca, ricorda il musical, è un po' surreale, è una volontà di eh, staccare diciamo, quel frammento, quel momento dal resto del film, dal resto del ritmo della storia che la storia sta avendo e ehm, questo tipo di scena come, come le altre appunto si nota all'interno della storia, all'interno del film e sicuramente è, ha un certo interesse da un punto di vista cinematografico, vedere questo tipo di di scena. Poi magari, diciamo, a ripensarci un po', ridimensioni anche queste scelte stilistiche della Cortellese. Cioè, sicuramente c'è ancora qualcosa magari di acerbo. Magari non in tutte, ma in alcuni momenti Eh, lo puoi puoi rilevare però diciamo che come esperienza visiva a parer mio ha una sua originalità penso
2: infatti che giochi molto bene l'effetto sorpresa diciamo che un po' il fatto che è l'esordio della cortellese alla regia quindi non sai bene che cosa aspettarti non hai delle opere precedenti a cui un attimo paragonarti penso che queste scene funzionino molto bene la prima volta che le vedi perché c'è appunto l'effetto sorpresa è qualcosa comunque che svia dalla norma diciamo e quindi come dicevi tu, sono apprezzabili. Magari effettivamente dopo un po' possono magari risultare, cioè diciamo che a lungo andare non funzionano poi così bene come quando le vedi la prima volta. E effettivamente una grande opera si vede anche da queste cose qui, cioè da quanto effettivamente a lungo andare nel tempo una scena rimane iconica. Secondo me questa non rimarrà iconica.
0: Ma poi in questo C'è ancora domani, cosa succede? Perché abbiamo detto che siamo a Roma, siamo nel 46, è una città comunque in fermento, Eh, ma ma dopo averci raccontato all'inizio del primo atto la giornata tipo, i vari personaggi, le dinamiche tra loro il film si evolve perché il fidanzato di Marcella diciamo si propone eh, di sposarla e quindi c'è questo matrimonio che sa da da fare, sa da intavolare e e c'è questa preparazione all'incontro tra la famiglia Eh, protagonista della vicenda è la famiglia eh, del del fidanzato cosa che apprezzo tantissimo una delle cose che ho apprezzato di più di questo film è che è un film ehm, che fa i conti col proprio passato nel senso perché questa famiglia si è arricchita e questo film ce lo lo racconta perché sti qua in tempo di guerra vendevano le persone ai nazisti perché noi italiani tendiamo un po' a eh, mettere sotto il tappeto questa parte della nostra storia. Però questa è una delle poche opere che ci dica sì, siamo stati fascisti, perché tutti siamo stati fascisti. Assolutamente. Perché se stai a ascoltare eh, quello che ci raccontano, erano tutti dalla parte dei partigiani. Eppure... Eppure, però
1: prima qualcuno sarà stato fascista.
0: È un film... Cioè, nel bene e nel male, ragazzi. Cioè, ormai è un dato di fatto. Anche il fatto che i nonni ce li avevamo in casa e questi nonni non erano tutti partigiani. Poi c'era chi eh, accettava sommessamente, c'è chi eh, se ne fregava, diceva per me fascisti e comunisti eh, non fa differenza, c'è chi invece aveva una parte attiva in politica, c'è chi eh, per mera convenienza collaborava, vendeva. E... Ed è un po' questo che ha creato gli equilibri economici di potere nel, nel dopoguerra. Ce lo racconta C'eravamo tanto amati, Cioè sono tutti alla fine, bene o male, eh, chi riusciva... la, La borghesia che era venuta fuori dal dopoguerra, bene o male, era tutta immanicata col col fascismo voglio dire è un dato storico è un dato di fatto
1: è verissimo e infatti appunto questo film poi eh, si concentra sulla storia personale di Delia della sua famiglia eccetera eccetera però anche tramite piccoli momenti all'interno di certe scene ci fa capire tutto questo tutto il nostro passato appunto E questo legame che era stato anche molto forte, ahimè, con il fascismo e ricordiamoci siamo nel 1946, proprio nell'immediato dopoguerra. Inoltre eh, un'altra cosa che eh, è interessante è come viene eh, concepito proprio il concetto di matrimonio nel momento in cui Marcella è ormai fidanzata ufficialmente con Giulio appunto il figlio di questa famiglia diciamo borghese che però si era arricchita eh, durante il fascismo. E il matrimonio ovviamente viene visto come la salvezza, no? la salvezza per questa ragazza che almeno non farà la fine di Delia, di tutta la sua famiglia diciamo di, di poveracci, diciamo così, perché gli stessi, le stesse amiche di Delia le fanno capire che è questa diciamo la considerazione, peraltro è una considerazione vera, è un dato di fatto, e la stessa Delia è convinta che il matrimonio sia la soluzione sia la salvezza, per quanto appunto ci rendiamo conto che invece eh, sposarsi anche con un ragazzo di un ceto più alto, comunque eh, di una classe sociale diversa, eh, diciamo che non cancella automaticamente il maschilismo che appunto permea tutti gli uomini di questo film e anche questo diciamo che non è il tema centrale perché ci si, ci si concentra di più sul ceto sociale piuttosto basso della famiglia di Delia però tramite sempre dei piccoli dettagli ci fa capire che eh, la scarsissima considerazione nei confronti della donna e delle opinioni che può avere una donna è diciamo, un fatto culturale che appunto è trasversale c'è in tutte le classi sociali Come, appunto vediamo anche la famiglia del medico all'inizio del film e diciamo è così
2: infatti non è eh, solo Delia che ehm, non vuole che la figlia faccia la sua stessa fine ma è anche proprio la figlia in primis che considera la madre una donna fragile, debole che non è assolutamente in grado di imporsi infatti per tutto il film eh, nonostante Delia eh, si faccia in quattro per eh, risparmiare soldi per la figlia per cercare di darle una vita migliore anche solo per chiederle effettivamente se questo matrimonio al di là dei soldi avviene anche un po' per amore perché alla fine tutto ruota anche intorno a quello Ehm, la figlia la disprezza nonostante il disprezzo che comunque la figlia Marcella provi nei confronti della madre in realtà eh, la madre è un personaggio estremamente forte nel senso penso che Delia rappresenti un po' eh, il concetto che la rivoluzione non si fa solo gridando non si fa solo facendosi sentire in modo palese ed esplicito. Ma la rivoluzione si fa dai piccoli gesti quotidiani, dalle piccole cose... E infatti, poi effettivamente eh, il film arriva a parlare proprio di quello: cioè ehm, il punto di svolta, diciamo, della trama è che ad un certo punto Delia riceve una lettera, cosa assolutamente impensabile che una donna a quel tempo ricevesse una lettera. Infatti anche lei stessa durante il film dice alla donna che gliela consegna: Guarda, consegnala a divano perché sicuramente non è per me. E si scoprirà poi essere la scheda elettorale per andare effettivamente a votare per la prima volta. E, E alla fine il fulcro del film è proprio quello cioè eh, un gesto che noi oggi diamo assolutamente per scontato che è quello di andare a votare ma che in realtà da questo piccolo gesto quotidiano parte la rivoluzione. Sì
0: perché tu dici bene le rivoluzioni non si fanno gridando perché la vera forza eh, che ha permesso di fare queste rivoluzioni era nella comunità noi vediamo questa comunità di donne che eh, come se fosse una comunità segreta, no? che si raduna, si raduna attorno ai banchi della frutta, si raduna eh, nelle piccole occasioni da fu- fuori dalla messa, eccetera, eh, perché ovviamente era impensabile che solo potessero avere delle opinioni le donne, no? ce lo dimostra il film. Eh, le, le, le rivoluzioni si fanno quando eh, un sentimento è condiviso, e un movimento è sociale, e infatti le più grandi rivoluzioni politiche che sono avute nel, nel dopoguerra, penso, alla rivoluzione femminista che ha portato eh, il diritto al divorzio il al diritto all'aborto eh, il diritto al voto sono tutti movimenti sociali poi questa cosa in una società individualista che è andata via via più, sempre più individualista si è persa infatti non siamo più neanche in grado di eh, far passare un referendum che ci interessa cioè, voglio dire è eh, una piccola nota a margine e, ed è per questo che il nostro passato va mh, abbracciato cioè Ok, siamo stati fascisti, siamo diventati migliori. Ehm, poi ci sono anche nel film si vedono dei costumi antichi che non per forza sono brutti, perché io penso ad avere i nonni in casa. Cioè adesso, ragazzi, Figurati. guardiamoci negli occhi, i nostri nonni muoiono da soli. È eh, chiaro che è uno sforzo, è chiaro che in una società dove so, si lavora molto di più, si, la casa eh, perde molto più significato, gli spazi sono più piccoli perché sono molto più costosi, è, è, è difficile, cioè c'è certe dinamiche che sono cambiate, però cioè, il fatto che avere gli uomini in, cioè avere i nonni in casa, avere eh, una famiglia che mangia assieme tutte le sere. Eh, Sono cose che abbiamo perso e eh, a me hanno creato un certo senso di nostalgia. Nel senso, anche eh, a me. è bello. insomma, Anch'io
1: è... l'ho trovato bellissimo. Non va buttato via tutto, no? No, infatti è molto bello questo perché, appunto, come è stato detto prima, è un film che analizza tante cose anche diciamo che invece di solito si cerca un po' di nascondere con una retorica nostalgica. Invece ci fa capire la nostra storia i problemi anche legati al nostro passato e, e però è anche un film che forse da questo, da questo punto di vista ha proprio una tenerezza anche un po' retro diciamolo, che io ho amato tantissimo perché è un film ricco di gesti eh, gentili, di dolce, ovviamente se non si parla delle botte di Mastrandeo ma se si parla di tanti altri momenti del film in cui c'è la cortellesi anche, che per esempio eh, comunica in qualche modo con un soldato americano e cose di questo tipo. Ecco, c'è, c'è una dolcezza, una, una tenerezza che forse si è persa perché giustamente erano gli anni 40 e oggi siamo negli anni 20 del 2000, ma a me ha commosso, come ovviamente è commovente vedere quanto, eh, quanta strada è stata fatta dalla comunità femminile dalle donne, e quanto eh, in quei tempi lì era appunto eh, difficile fare tutto quello che per noi oggi è è scontato a partire ovviamente dal voto ma una scena che mi ha emozionato molto è anche una una scena semplicissima in cui eh, la Cortellesi e Emanuela Fanelli che interpreta un'amica di Delia fumano una sigaretta insieme e questo gesto che ovviamente sembra di una banalità infinita per il tempo non era così scontato, erano due donne da sole che parlavano, si confidavano, se la raccontavano e si fumavano la loro sigaretta, ovviamente di nascosto dai mariti perché non era così scontato che una donna potesse fumare al tempo e quindi è un film che ci fa vedere tutto questo questo tipo di situazioni, questo tipo di Italia ed è molto bello. Ma poi la
0: dignità estrema eh, che purtroppo si è persa nei quartieri popolari, però quest'Italia è ricostruita da, vabbè, nota margine, da architetti, si può ancora dire comunisti nel 2023, <ride> che avevano questa folle idea che anche eh, le persone povere, il ceto popolare potesse vivere in bei palazzi, perché sono quartieri, penso a Testaccio, la Garbatella, estremamente dignitosi. i palazzi, l'edilizia popolare di allora è... Eh, Bellissima, cioè, confronto a poi le porcherie che si sono fatte negli anni. Quindi questa dignità di queste persone che che mettono il lavoro al centro della vita, ma non il lavoro fino a se stesso, al fine di arricchirsi, ma eh, un po' per mera sopravvivenza alcuni, ma eh, per creare quel nucleo familiare, quella, diciamo
1: convivialità esatto sì che appunto la vita nei cortili cioè di una bellezza infinita e questa convivialità tra le donne che che magari sbrigano anche alcune faccende domestiche insieme lì nel cortile i i ragazzini che corrono sì poi ovviamente è un film che cioè diciamo strizza l'occhio anche a tanti film ovviamente del passato capolavori che siano bellissima o anche in certe cose a me ha ricordato anche un po' una giornata particolare, più nell'inizio. Ricordiamo
0: anche i registi così si recuperano i... Sì,
1: allora una giornata particolare di Ettore Scola, soprattutto questa scena iniziale del, della preparazione, della colazione che appunto è l'inizio di una giornata particolare e un po' viene rievocata dalla Cortellesi in questo film e invece bellissima di Visconti
2: uno dei riferimenti eh, palesi con il cinema del passato è appunto la scelta di utilizzare il bianco e nero un bianco e nero che senza dubbio funziona e che è comunque agevolato dal contesto effettivamente storico in cui è ambientato il film sarebbe un po' quasi impensabile pensare ad un'Italia del 46 in un film che non è in bianco e nero Eh, devo dire che però... ehm, la costruzione di certe scene a volte, eh, anche proprio di momenti di vita quotidiana, è talmente tanto interessante che a me personalmente ad un certo punto veniva voglia di sapere quali fossero i colori della casa, delle sottane delle donne, delle sottane delle donne, sono le mutande delle sottane delle donne, no ok, è cioè, è super sono per anni 40, okay, ok, pensavo fosse tipo le mutande, è una cosa da non dire. E effettivamente eh, il bianco e nero si lega benissimo a quello che abbiamo detto prima. Eh, della gestione dell'implicito nel senso che eh, appunto questo femminismo del personaggio di Delia che esiste ma è implicito Eh, questa stima diciamo che poi alla fine eh, c'è nel rapporto tra madre e figlia esiste ma è implicito e penso che ehm, una delle cose più interessanti a livello della gestione di scene di di, violenza domestica per chiudere appunto il discorso, uh, si è effettivamente il fatto che um, personalmente le ho trovate molto più intense quando non venivano mostrate, quindi quando semplicemente Mastandrea chiudeva la finestra e da quel gesto e dagli sguardi delle vicine di casa si capiva quello che stava succedendo, quello che sarebbe successo in quel momento, piuttosto che magari quella scelta stilistica, che per carità può essere interessante o meno della, della scena di danza. Penso che anche uno degli aspetti più interessanti del film sia il rapporto madre-figlia. Al di là proprio del, um, della stima o del disprezzo che vicendevolmente coinvolge l'un l'altra, ma anche proprio come a volte eh, non ci rendiamo conto di avere dei bias cognitivi che sono eh, al 100% presi dai nostri genitori ma che eh, noi non ci facciamo problemi a giudicare eh, subito in modo assolutamente sfacciato quando poi effettivamente eh, noi ci comportiamo nello stesso modo e facciamo la stessa cosa e a volte bisognerebbe semplicemente fare un passo indietro fare un po' di autoanalisi e tappare la bocca a Marcella perché durante <ride> sì. il film era da prendere a sberle. insopportabile oh, ma
0: vedi che la violenza sulle donne alla fine <ride> um, qualcosa di positivo ce l'ha
1: si, si scherza, scherza ovviamente, ragazzi, ovviamente si scherza, si scherza. forse
0: Eh, Tornando sul bianco e nero, eh, tornando un po' sul tecnico, mi ha convinto l'idea ma di nuovo non mi ha entusiasmato eh, poi la forma, è un bianco e nero secondo me molto da scuola di di fotografia, lezione numero uno, Eh, i bianchi si impastano un po' con i grigi, non ci sono una, una profondità dei neri quasi assente insomma una fotografia che non mi ha convinto molto e questo è un po' un demerito della Cortellesi in quanto regista un po' un demerito del direttore della fotografia mi ha convinto terribilmente il montaggio eh, il montaggio di Valentina Mariani e approfitto del fatto che ho nominato una montatrice eh, per fare un piccolo passo indietro, un piccolo errata corrige una piccola bastonata sulla schiena perché nella puntata di Killers of the Flower Moon non abbiamo nominato eh, il lavoro eh, che corona quasi una carriera di Thelma Maker, che collabora con Scorsese veramente da, dall'alba della sua carriera è una donna di eh, 83 anni e davvero, cioè, pensate a 83 anni quindi con le difficoltà fisiologiche e fisiche eh, de, di una donna di 83 anni tenere le l'eredi di, di un montaggio così complesso e così articolato come quello di eh, Killers of the Flower Moon e tirare fuori una cosa da un ritmo così preciso al millisecondo
2: ma infatti paradossalmente lei ha vinto tre premi Oscar per il montaggio e l'ultimo lo ha vinto cosa? dieci anni fa per The Departed cioè ha vinto comunque un premio Oscar a settant'anni, cioè e quindi
0: È celebriamo queste figure che, che non vengono abbastanza celebrate, no? c'è cioè, sempre il regista, vero, che, il regista che fa attori, da cornice a tutto, però gli attori, che poi gli attori sono veramente secondo me l'ultima ruo- una delle ultime ruote del carro nel processo creativo, eh? alcuni attori sono veramente eh, marionette eh, mosse dal regista. Eh, Già che ci siamo, rimaniamo sugli attori, perché qualcosa ci è piaciuto, qualcosa ci è piaciuto un po' meno, Eh, come abbiamo detto Mastandrea che interpreta il ruolo del marito della Cortellesi, nuovamente dopo figli. eh... Preparatevi
2: al fatto che eh, i primi cinque minuti di Mastandrea sarà sentire l'armadillo di Zero Calcare, Eh. ci sarà (ride) questa piccola difficoltà, ma lui ci è piaciuto? A me sì!
1: Sì, normale me, direi. Per me, la
2: stand è una garanzia del cinema italiano.
0: Ma allora ti dirò: ultimamente dove l'abbiamo visto? L'abbiamo visto, vabbè, in Diabolic, Diabolica, che interpreta Ginko Il tuo film
1: preferito, sì.
0: E l'abbiamo visto in Adagio. Io, ah, l'ho giusto. io l'ho visto, io
1: ho visto Adagio. Voi,
0: ascoltatori, no. Eh, di anche eh,
1: I Adagio. fratelli
2: Euforia. si chiamava così il film, non mi ricordo, mm. che aveva fatto Mastandrea con Scamarcio. Forse mm. sto dicendo una stupidaggia.
0: Beh, l'altro, l'altro fenomeno. Eh, diciamo <ride> che eh, io purtroppo quando vedo Mastandrea sullo schermo vedo Mastandrea e non vedo personaggio. Però forse Beh, è un sì. difetto mio. In realtà eh, in questo tipo di film uno dovrebbe un po' scomparire nel personaggio.
2: No, in realtà quello che dici è vero, però... Ehm, cioè, questo è mol- cioè, eh, il fatto che sia una cosa positiva o negativa è influenzata da quanto ti sta simpatico l'attore. Perché, per esempio, a me Mastandrea sta simpaticissimo, quindi il fatto che sia Mastandrea in qualsiasi film mi sta bene. Però, effettivamente, è un limite. Cioè, forse non è poi così tanto versatile mm. come ci si aspetterebbe, non lo so
1: eh, anche secondo me, cioè nel senso alla fine anche, anche a me sta simpatico Mastrandrea e di base mi piace abbastanza però eh, è come se un po' mi avesse stufato, cioè forse è anche un po' brutto da dire, però è un po' così è un po' come anche altri attori del nostro cinema che in realtà sono bravissimi però ha una certa mm, Favino! So, è bra... <ride> mi hai tolto le parole di bocca, cioè nel senso fan di Mastrandrea di Favino però ha una certa appunto vedi Quasi più solo l'attore, non vedi più il personaggio. Ma
2: infatti, cioè, secondo me, è anche proprio un difetto del cinema italiano in generale a livello sì. produttivo, perché solitamente basta che magari ci siano quei due o tre attori che sono incredibilmente bravi, vincono un sacco di premi, basta, ci si focalizza su di loro, si prendono solo loro, se li, cioè, eh, vengono spremuti sì. e. Ok, però affianchiamoli anche ad altre a personalità, qualcuna, perché sì. a forza di vedere sempre sì, sì. loro in tutti i film diventa un pochino ego riferita e unidirezionale mm. sì. come cosa.
1: Anch'io rilevo un po' questa questa tendenza assolutamente. Però
0: diciamo che anche le nuove leve in questo c'è cioè ancora domani, secondo così, me, così. non è che brillino troppo di chissà quali qualità recitative, almeno in questo film. Uno degli altri elementi poi più innovativi eh, di quel, quello che ci porta Paolo Cortellesi in questo film è un po' alla Scorsese quando mette i Clash in Gangs of New York, eh, appunto questo scollamento tra il tempo del film e il tempo della colonna sonora.
2: Sì, ehm, io ho trovato uh, questo, um, come dire, quest- idiosincrasia, che cazzo vuol dire che mi è venuto in mente <ride> so e però non sono sicura c- di cosa voglia tipo, dire. Aspetta. Sai che
0: questo non lo toglierò?
2: <ride> no, lascialo, lascialo. Che cosa dire? Cioè, mi è tipo venuto in mente di dire questa cosa idiosincratica ma non sono assolutamente sì, sicura di cosa voglia dire. secondo me sono dei contrasti...
1: Può starci, forse.
0: Mescolanza di umori.
2: No, vabbè, niente. Vabbè, comunque è una parola vabbè, che suona sì, bene. Siamo tutti d'accordo. Cosa
1: di dicotomia
2: due... mi piace ah, tantissimo come è parola. Sì, troppo.
1: Bellissima.
2: No, in tutto questo stiamo registrando, giusto? Sì. Perfetto, sì. viva il cazzeggio. Stiamo facendo tutto in freestyle. È venerdì mattina per mm-hmm. tutti. E, no, appunto, volevo legarmi a quello che ha detto Luca, eh, perché appunto tra questi riferimenti del cinema del passato, proprio perché appunto dicevamo prima che questo film è comunque figlio dei nostri tempi, ci sono delle cheat alla cultura pop a livello proprio di mood e di vibe che sono bellissime eh, la carrellata iniziale diciamo dopo più o meno dieci minuti dall'inizio del film dove abbiamo appunto questa carrellata eh, da destra a sinistra dove vediamo appunto la Cortellesi che cammina per le strade di Roma con questa musica underground con degli elementi blues molto 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 interessante appunto anche qui giocato benissimo l'effetto sorpresa perché effettivamente eh, Non ti aspetti una cosa del genere, da un film che a livello storico e a livello anche di elementi proprio formali cita il cinema del passato, non ti aspetti di ritrovarti della musica così moderna. Infatti eh, secondo me a ripensarci questo film è proprio una eh, favola moderna in bianco e nero femminista.
0: Insomma, allora, questo film è un film da vedere con la propria mamma, se si riesce. Eh,
1: sì. Io voglio tornare al cinema a vederlo con la mia mamma.
0: Anche io. È bello, perché ti scalda il cuore, ti ti riconnette un po' con con il passato, con il suo bene, con il suo male. Ti ti spiega veramente cosa vuol dire, cos'è stato il ruolo della donna. Perché, diciamolo, ti fa anche intuire, eh, con le ultime frasi... Forse, se le donne non avessero potuto votare, la monarchia avrebbe vinto. Eh sì. Perché poi, mh, vabbè, dai, adesso, perché poi eh, il fascismo è una cosa pre- mh, prettamente maschile. Ho letto un bel libro che di Moss, mi sembra, eh, Sessualità e Nazionalismo. Cioè, ehm, il fascismo eh, si collega molto con la potenza maschile... E l'impotenza, eh, che è un termine spendibile sia dal punto di vista sessuale che dal punto di vista delle dinamiche di potere, eh, degli uomini di quel tempo, cioè degli uomini dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Prima Guerra Mondiale. E, e di fatto tutti gli uomini che vediamo in questo film sono mh, fascisti o nostalgici del fascismo, comunque eh, di, di quella cultura lì. E quindi eh, una cosa che si tiene sempre da parte nei discorsi e il ruolo della donna che ha avuto nel diciamo eradicare il, provare a eradicare il fascismo dal, dal nostro paese. Quindi, è una bella, un bello spunto politico che ci mette la Cortellesi sì,
1: proprio in, nel finale in effetti
2: è anche interessante vedere come ehm, questo tipo di ideologia si è interiorizzata anche dalle donne stesse cioè il personaggio della Cortellesi ne è un esempio C'è cioè, anche quando eh, la figlia per esempio le chiede ma perché non ti ribelli a papà? cioè perché non, eh, non ti fai valere? e eh, diciamo che guardando il film ditemi se anche voi avete notato questa cosa non riesce effettivamente mai a capire... Eh, quando il personaggio della Cortellesi giustifica il marito eh, e quando invece non lo fa e quanto effettivamente creda di meritare una certa violenza fisica e psicologica che riceve. Infatti una eh, delle scene appunto che avevi citato tu Bea più interessanti di quando la Fanelli e e la Cortellesi fumano una sigaretta, io ho trovato davvero super carino il fatto che... ehm, la Fanelli, anche proprio a livello di linguaggio del corpo, rappresenta questa donna molto eh, tenace, molto forte. Emancipata. Invece, sì, invece sì. la cortelesia è sempre chiusa nelle sue spalle, seduta addirittura su questa struttura dove con i piedi non tocca neanche terra sembra questa, non lo so, Ragazzina, bambina fragile. Che è molto, tenera, fragile, molto esatto. anche
1: nei movimenti, è verissimo. Sicuramente Delia eh, crede di meritarsi in molte situazioni le botte che prende dal marito ed è anche questo diciamo un po' la forza del suo personaggio, cioè del personaggio che mette in scena la Cortellesi perché è realistico, purtroppo questa cultura, questo maschilismo era interiorizzato, era sentito anche dalle donne che erano sottomesse, cioè lei è la classica donna del dopoguerra che bada alla famiglia, fa mille cose al giorno e se poi si prende le botte del marito, beh se le merita sì,
2: normale amministrazione
1: Norma- normale amministrazione o un
0: altro personaggio femminile, la madre dello sposo nella famiglia peraltro dichiaratamente cioè finché ci dichiara essere fascista e lei nel suo ruolo è sempre un passo indietro eh, composta a tavola non una parola non un'opinione cosa che invece eh, la cortelesi per esempio prova a esprimersi lei è un passo indietro eh, la classica donna da, eh, che questo ruolo l'ha interiorizzato l'ha accettato se ne sta
2: Sì, vediamo che questo appunto fascismo interiorizzato non è una questione di classe, ma è proprio una questione di genere. Cioè anche nelle famiglie più benestanti a cui appunto Delia va a prestare servizio... eh cioè funziona sempre allo stesso modo cioè che sia, la famiglia, di pover- cioè che sia eh, appunto, la famiglia di poveraccio che sia la famiglia invece più borghese il marito zittirà sempre la moglie nel momento in cui cercherà di dire quello che pensa e quindi questo rende poi effettivamente la conclusione del film che è dedicata appunto alle eh, donne che vanno a votare ancora più di impatto e questo
0: ci porta alla scena finale che se non avete visto il film vi consigliamo di chiudere quella puntata, perché adesso la raccontiamo, una bella sorpresa che riceverete mentre vedrete il film, ovvero eh, il il momento in cui le donne finalmente vanno a votare e viene chiesto loro di togliersi il rossetto, una scena di una poesia
1: incredibile
0: perché c'è questo loro fiere di di togliersi il rossetto, tra l'altro passandosi il dito sulle labbra eh, di nuovo tacendosi eh, il tema del tacere che poi Zitti, sì. è riproposto immediatamente con l'ultima canzone e eh, vabbè io lì alzo le mani bevidi lacrime, brividi,
1: lacrime, batticuore, almeno personalmente mi batteva il cuore fortissimo perché c'è una forte tensione in quest'ultima scena, quindi da questo punto di vista proprio narrativo secondo me meravigliosa quest'ultima parte e quindi sì, lacrime, brividi, grandi emozioni il gesto del rossetto poesia pura e e poi c'è appunto questo tema delle, delle donne che sono state zitte però a votare possono andare, finalmente possono andare a votare e questo è un grande gesto da cui poi si possono mettere le basi per il futuro delle donne. Come
2: dice appunto la canzone finale, anche a bocca chiusa canterò. E
0: noi, non con la bocca chiusa perché altrimenti sarebbe un po' difficile, chiudiamo quella puntata. Eh, dopo queste sviolinate, mamma, se mi stai ascoltando, e spero che tu mi stia ascoltando, mi devi almeno un piatto di lasagna al pesto. Che
2: pare a culo. <ride> Sei proprio eh, oh. un paraculo.
0: Ragazzi, tutto ha un prezzo, nel senso va bene la sviolinata, però se mi comporto da bravo, voglio anche un premio. No? Quindi, Sto... sì,
2: facciamo un ode alle mamme. Ciao, mamma, ti voglio bene. Ciao, mamma.
0: <ride> Andate assolutamente a vedere questo film. Portate... In sala. In sala. Andate in sala, portatevi la mamma. Eh, e papà. <ride> Seguiteci su Instagram e attenzione. Novità incredibile su TikTok, con lo stesso nick di Instagram, così non vi sbagliate, cinema underscore Pensavate
1: che Luca non volesse TikTok e invece ha ceduto e ha fatto bene. Pubblichiamo
2: qualche scena carina dei film che recensiamo, quindi se non avete visto il film ma volete magari capire un po' qual è il mood del film, venite su TikTok perché ve lo diciamo
0: noi. cose belle croccanti, poi... Se non vi piace Spotify, se non volete più pagarlo, siamo anche su Apple Podcast e Amazon Music. Direi che il nostro l'abbiamo fatto, siamo stati bravi, abbiamo fatto i compiti a casa.
2: E mentre cerchiamo telepaticamente di capire come chiudere questa puntata, chiudiamo questa puntata. Chiudiamola lì. Ciao mamma! Ciao! Togli il mio ciao.